0: 零五二老年的快乐。萨迪德拉尼在他一百岁的时候，这样向别人形容他和妹妹贝茜的生活。要知道，活到我们这个岁数，你不知道第二天早上是否能醒来。但我和贝茜都不担心死亡，我们的内心无比平和。他还说，我们埋葬了许多挚爱之人，这就是活到这个年纪的难处。我们认识的大多数人都已经化为尘土。罗杰·安吉尔表示赞同，在人生的第十个十年，我发现老年生活的不堪在于它装满了腐朽的往事。但话又说回来，老年故事总是不止一面，还有第二面、第三面、第四面。就像安吉尔说的，大多数75岁以上的老年人都会惊喜地发现自己很快乐，我也是其中一个。这个观点与医生兼作家奥利弗·萨克斯在80岁生日时在《纽约时报》发表的题为《老年的欢乐》相呼应。这个标题体现了文章的精髓。文中还有这样一段话：“我的父亲活到了94岁，他常说， 80至90岁的那十年是他人生中最享受的十年。他觉得自己的精神世界和视野不仅没有缩小，反而变得更开阔。而我也渐渐开始有同样的感受。”一个足够长寿的人会有丰富的人生经历，这个经历不仅来自自己的人生，而且来自他人的人生。这些作家关于老年的言论与我的患者的描述相吻合。无论他们是否接受过教育、财富多少、是移民还是土生土长的美国人，比起衰老本身，真正的问题在于老年人受到侮辱，被隔绝在人际交流、社会建筑、社会活动之外。遭受制度化的威胁，失去自主权和人权，原本只是有些困难的正常生活，转化为绝望与苦难。而我们总是将这两点归结于衰老本身。让我们来看一看日常生活中所谓的微侵略是如何贬低老人的。您竟然还能这样起身四处逛，您哪里老了？您真的没事吧？或是那个老太太好可爱？今天我们能为她做什么？您好啊，年轻的女士，我知道这个问题不太礼貌，但是您多少岁了？再来想一想，还有许多针对老人的非言语行为侵略、轻视、无视、傲慢、居高临下的态度，未经询问的帮助，大街上的推搡，没有扶手的楼梯，没有把手的椅子，不合身的衣服，为年轻人的手指、视力、听力喜好量身打造的科技，他人的嘲笑、白眼，提高音量。目不直视，像对待孩子一样和他们说话。我们如果不喜欢衰老，当然也就不想变老，不想和意味着老的晚年生活有关联。我们在青壮年时期惧怕衰老，在老年时期痛惜失去的躯体功能，同事和朋友感慨自己被职场淘汰、被社会轻视和边缘化，最终我们真正感受到与老年相伴的孤独感。我们并不想无休止的争论或争辩，因为这些都是徒劳。但同样，我们也不想依赖他人变得无助、绝望以及被制度化。但我们大多数人最终都会经历这样的命运。不过，如果我们只看到老年生活中糟糕的那部分，那么这无异于只看到父母照顾身体不适、不断啼哭的婴儿也不能喂。只看到父母担心处于青春期的孩子越来越叛逆和疏远而失眠到凌晨，这些情况确实是事实，但只是冰山一角。稍微浏览一些有关人类寿命的卡通片或是名言警句，你很有可能产生两个错觉：首先，人生将近一半的时间都在从婴儿期过渡到成年期；其次，人生在步入中年前都很有趣。但在那之后就变得令人沮丧、严肃、沉重、困惑、迷茫，一直是下坡路。这些关于中年时期的评价与描述相当精准，但完全不适用于美国人的老年生活。令大多数人惊讶的是，美国一项大型研究表明，中年是男人和女人幸福指数最低、焦虑指数最高、生活满意度最低的时期，直到步入60岁，情况才开始好转。这个现象并不是人为努力的结果。盖洛普世界民意调查研究了全球各种类型的国家，大国、小国、贫国、富国、农业国家、工业国家。结果表明，富裕国家人民的生活满意度随着年龄增长均呈 U 型，而其他国家的情况则各不相同。其中，美国和西欧的数据证实。大多数人在60岁左右的幸福指数要比20多岁时高，并在此后继续攀升。老年生活幸福指数上升，似乎是负面因素减少和积极因素增加的共同结果。近来的一项研究表明，人们的焦虑情绪自青少年时期开始稳步攀升，在35至59岁达到峰值， 6 0岁时开始下降， 6 5岁时继续下降。随后达到人生焦虑指数的最低值。与20至59岁的人相比， 6 0至64岁的人更快乐，对生活更满意，但幸福程度不及65岁及65岁以上的人。即使是超过90岁的老人，也比中年人更幸福。正如诗人玛丽·鲁夫勒所说：“不要畏惧衰老，因为你尚未品尝衰老带来的绝对自由，那是令人震撼的、神魂颠倒的自由。”你不再关心别人的想法，一旦变成隐形人，通常这种情况更早发生在女人身上，你就会迎来令人震撼的自由。生活中所有的权威人士都消失了，你的父母相继去世。没错，这确实令人心碎，但也是一种美妙的解脱。总而言之，基于不同的衡量标准， 7 0岁上下的老年人在各方面都优于年轻人。他们经历着更少的压力、沮丧、担忧和愤怒，享受着更多的快乐、幸福和满足。各种类似的研究都表明，人生幸福指数在6 5五至七十岁达到峰值，其次是80多岁时，最后是1 8至二十岁。这些研究发现具有如此高的普遍性，并与社会常识如此不同，引人注目。具有讽刺意味的是。那些被认为拥有最大社会权力和影响力的人，通常也是最不幸福、最不满足的人。这也许并不是巧合，毕竟这些人也是传播关于老年的不实信息的罪魁祸首。人类的老年生活千差万别，对大多数人来说，并不是衰老本身带来了痛苦，而恰恰是一系列社会行为造成了威胁和伤害，比如人生目标的缺失、贫困。被排斥以及被孤立，如何创造更好的老年生活？这一问题的答案在于填补硬数据与根深蒂固的社会偏见之间的鸿沟。在柏拉图《理想国》的开篇，老年克法洛斯向苏格拉底描述他的同龄人，有些朋友唉声叹气，抱怨衰老带来的不幸。但在我看来，他们并没有找出核心问题。如果衰老是问题的根源，那么我和其他老人都应该陷入同样的痛苦，但事实上，我认识的很多老人都对老年生活拥有完全不同的感受。这对老年人来说是个好消息。人类的四肢、皮肤、心脏、大脑都会随着年龄增长发生变化，古希腊人也一定经历着同样的变化，这是无法扭转的事实。但我们可以扭转信念、情绪、行动和政策。可以支持和庆祝各种情形下的老年生活。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。